0: おはようございます。けうです。トマの一徳さんの新書、愛を読んでいます。その中から、愛の分類について、詳しく取り上げてみようと思います。よかったら、お付き合いください。トマのさんは言います。こうして私たちは、愛の本質を真に現実的な姿として捉えるためには、愛という言葉で指名される私たち自らの体験を、普遍的な了解可能性に向けて言葉にしていくほかない。そしてこれを愛の現象学と述べていましたちょっと難しい言葉ですけど現象学っていうのは自分の経験の内静からそのものの本質に迫っていくことを言います経験したことによってあああれが愛だったのかなって言って考えていくことですよねなのでまず愛についての初歩段階としての好きを見ていきますそして次に好きの次にあると言われる愛着を見ていきます好きから愛着になってその先に愛があると本で述べられているからですなのでまずは好きと愛着を概念として捉えられなければ、まあ、いつまでもその愛の概念がぼやけたままだと言えますなので愛を見るために好きと愛着を捉えてさらにその違いを明確にしていきますでは詳しくいきますねまず好きとは何かですよね。普段私たちが使っている「好き」を見ていきます。この曲が好き。この本が好き。あなたが好き。とか言う時の「好き」ですね。こうしたごく単純な「好き」が意味しているのは言うまでもなくその対象によってこの私のエロスが書き立てられることが好きであるということであるというふうに本では述べられています。エロスっていうのはその今で言うエロとかそういうのでもなくまあそういうのもあるんですけどただそれだけではなくてそのものによって私の情動が動かされその対象によって私が心地よくなることを言っています続けてこう述べられ本ではこう述べられているんですけどしたがってごく単純な好きの本質は一種のエゴイスティックな欲望にあると述べられています私たちは好きなものを奪いたくなるし好きなものを何度も味わいたくなりますよねでエゴスティックとといいううののは自分のためいうことですよね。好きをある種のエゴイスティックな欲望を根に持つ感情と手にしていきますでそう手にした時にその発展形である愛着をさらに見ていきますでは好きというのはそのエゴイスティックな欲望を根に持つ感情じゃあ次に愛着にいきます一方愛着はこの好きのエゴイズムをいくらか超えてた感情であると述べられているんですよね例えば経験からこのぬいぐるみに愛着を持っているとかこの長年愛用したペンに愛着を持っているもらった時計に愛着を持っているという場合を想定してみますその場合私はその対象自体を誰かに破壊されたとしたらどのような気持ちになるかを想像してみます本から抜粋すればその時私が感じるのはこの私が傷つけられたという怒りや悲しみであると同時にあるいはそれ以上にそのものそれ自体への相席ではないだろうかあの私が傷つけられたというよりはそのもの自体が傷つけられたことにすごく悲しく思うということですよね想像してみるとただ好きなものを傷つけられても私たちは平気かもしれないんですよねあの私がケーキを好きだったとしてダイエットのために禁止されたとしてもその好きなことへの悲しみはありますけどそのケーキ自体に関しては資料あんましませんよね。でも、あなたがある特定のケーキに愛着を持っていたとします。その場合、それを毎回買っていたとか、その,そのものに対して持っていたということなんですね。すると、そのケーキ自体がなくなってしまうことへの相席を感じます。月の感情がその対象自体にも宿って、その対象を慈しむ。ということが愛着だと言います。好きが発展して愛着になっていくんですよね。そしてもっとその愛着を分かるために、その愛着と執着を区別すると分かりやすいのではないかと述べています。執着には愛が愛という文字が入っていませんよね。なのでちょっと愛着と執着の違いについても見ていきます。執着はどこまでもこの私の欲望への運命だというふうに。られています愛着は対象慈しみ、執着は己の欲望に肯定すると。さらに私たちはよく愛は憎悪に変化すると言いますけど、憎悪するのは執着だとトマノさんは言います。そこには自分への欲望があるだけで、愛は憎悪に変わらないというんですよね。例えば私が彼女を憎悪するのは、彼女に投影していたこの私の自尊心への執着がないがしろにされたからなのだというんですよ愛だと思っていたものはただの執着でありそこには好きというような感情があるだけだったんだってその場合あのそのものが悪に変わったとしたらそこには愛がなかったということなんですよねでは愛着についてももっと考察していきますあの私がそのものそのものとかその人に愛着を感じるとき、そこには時間の経過があるというふうにも述べています。第一に、このものとかこの人が私に安心や重要感を与えてくれるから愛着がある。第二に、愛着の対象は必ずある歴史性を帯びている。この二つが一緒になって、私に繰り返し安心や重要感を与えてくれるものや人に対して私は、は愛着を抱くのだとあります。本から抜粋すればどれだけ歴史性を帯びていてもそれが私を重要し肯定してくれるものでなければ私はそのものに愛着を抱けない愛着にとって重要なのはそのものの価値それ自体ではなくて私との歴史的関係性なのだと愛着には好きの他にそのものとの時間的関係性や私への需要ととか工程が含ままれれてていいると述べられていますそう捉えると愛はゾーンに変わるものではなくてもっと安心できる温かいものやことのようなイメージが私には流れ込んできました好きと愛着をちょっとまとめてみますね好きはエゴイズム愛着は好きの発展でもあり私とその対象に歴史的関係性を持つとさらに愛着には心地のいい関係性があってそのものは私を需要し肯定してくれるこのようにまとめられますで好きが一方的であって相手との歴史的関係性や需要や肯定を含まないければそれは執着でしかないと本から解釈できますどんどんどんどん区分けていけるんですよねまた愛にはレベルがあるとトマノさんは述べるんですよでその最下位に位置するのがまずは愛着なんだとそこから分離的尊重や合一感情を持ってそれが高まっていくにつれて工事の愛に移っていくと述べています私は愛がわからないとしたら身近な愛着を持っているものから捉えればいいのだと教えられた気がします私自身は関係なくてそのもの自体を大切にしたいというものが物のことが愛につながっていくんですよねそれはそのものそれ自体が自立していることによる私と分離され,た分離されているからこそ尊重するさらにそれは私はそのものを好きでいるから合一になりたいという感情その分離と合一という二つが相反しているように聞こえるものがその二つが矛盾することなく居座るものが愛なんだと友野さんは語っています本ではまず愛の一番下の段階としての愛着を捉えてきましたそこから、まあ、本ではさらに友愛や性愛や恋愛や本当ないに迫っていきますなのでまず一番初めの愛着とは何かというのを今日は扱ってみましたではお聞きいただいてありがとうございました